0: Esto es Mejor México, el podcast. Gracias de verdad por su compañía y por su promoción para que este podcast sea cada vez más escuchado por más personas. Y estamos como siempre, Gaby Santillán, Jorge Mireles y un servidor Enrique Vigil.
1: ¿Sabías que en la década de los 70 Hong Kong se encontraba sumido dentro de los peores niveles de corrupción del continente asiático? Estos niveles llegaron al punto en el que los enfermeros recibían pagos extra para ofrecer tan solo un vaso de agua a los pacientes en hospitales. Los bomberos no hacían su trabajo si las personas no les daban dinero y los policías hacían caso omiso de este tipo de actos ilegales. Pero fueron los mismos ciudadanos que como mayoría buscaban un cambio y estaban hartos de la situación los que lograron cambiar las cosas. Debido a la presión social el gobierno de Hong Kong decidió crear la Comisión Independiente contra la Corrupción, diseñada con la finalidad de cubrir tres objetivos principales investigar, prevenir y educar Se crearon tres departamentos estratégicos Departamento de Operaciones para la Investigación, Departamento de Prevención de la Corrupción y Departamento de Relaciones con la Comunidad enfocado en educación. Este organismo inspirado en el modelo de Singapur ha permitido que actualmente Hong Kong se encuentre entre los primeros 20 países menos corruptos según Transparencia Internacional.
0: Queremos decirles que el día de hoy tenemos un invitado que nos da mucho gusto, que haya aceptado y que nos hablará sobre sus experiencias, sus particulares puntos de vista relacionados con el tema de la corrupción. Esta tarde, esta noche, esta mañana, a la hora que usted nos escuche, está con nosotros Esteban Arce, conocido conductor de radio y televisión
2: Así es, empezó como locutor en WFM y en televisión se dio a conocer con el programa El Calabozo. Fue fundador de ExaFM y durante varios años fue la mente creativa de la cadena estadounidense univisión Es ahí donde conduce el programa Cotorreando. En 2007 comenzó el programa de televisión Matutino Express, el cual se transmite hasta la fecha en Foro TV. En 2010 dio a conocer el proyecto 42 minutos en reporte 98.5, lo que marca su regreso en la radio después de cuatro años. Y en 2012 llega a Imagen Radio con su nuevo programa, 52 Minutos. Bienvenido.
1: Esteban, ¿tú qué crees que tendríamos que cambiar los ciudadanos para conseguir un país sin corrupción?
3: Pues yo, antes de que entramos ahorita a esta plática, estamos hablando de hábitos. Yo creo que esto no es eh, una situación genética. No son más honrados los mexicanos que se van a vivir en Estados Unidos y que no se pasan un alto que el mexicano que vive aquí y si se lo pasa. Los hábitos muchas veces han, hacen que la, la persona vaya adquiriendo ciertas este, estructuras y esas estructuras se van, se van, van siendo los, los conocimientos ya de decisiones o de, de toma de decisiones posteriores. Entonces yo lo que, lo que creo es que hemos sido educados de una manera muy laxa. No quiero decir que haya represión, no estoy a favor de la represión, pero sí de los, de los valores en casa, de los valores en la escuela, de los valores en, en la calle. No podemos este, tolerar este, eh, y, se, y que se nos haga simpático que un niño copie cuando va en el kinder o que haga una trampita o, o que, eh, que, que se le festeje, o, o, pero, pero que el niño tampoco vea que el papá, este, cuando le habla por teléfono, diga, diles que no estoy. Entonces, este, estamos valiéndonos de, de, de pequeñas eh, pues, píldoras de corrupción que al rato van a alimentar a un ser humano ya completo, formado, y que ya pues ya cuando ya está grande, es como un árbol, ya no lo vas a poder mover. Yo creo que este, es, es un trabajo, es un trabajo este, duro, pero es un trabajo de, de educación. Para mí, este, y, y no podemos culpar a nadie porque somos partícipes todos, pero esta estructura que están haciendo ustedes, este, 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 este esfuerzo, yo creo que por este tipo de cosas empieza. ¿eh? Yo creo que si no, si no nacen estas iniciativas de cuando menos aceptar el
2: problema que es la que existe, pues no lo vamos a, a, a poder combatir. Y, y en este sentido, ¿cómo ves tú el papel de los medios en México en esta construcción de, una, de, un, de un país íntegro? Eh, entendemos el papel que es informar, pero también crees que tenga necesidad de tener esta esta situación de educar un poco, de concientizar sobre cómo tener un país honesto? Fíjate que
3: este, esto es una pregunta que viene muy, muy al caso porque estaba yo viendo las elecciones de Estados Unidos en donde, para bien o para mal, eh, sale el que todavía es presidente de los Estados Unidos a decir lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor una mentira o una cosa inexacta o, o, y los medios le bloquean el, el, el micrófono para que no se escuche lo que dice el presidente porque no son afines al, a, la, a, la, a la política o a la manera de pensar del presidente. Entonces, yo creo que los medios de comunicación, en la, en la manera que pierden objetividad, pierden esa función. Si tú tienes un medio que está, es compacto, que presenta todas las, ahora sí, que todos los caminos, todas las voces, todas las opiniones, y al final saca opiniones de un lado, opiniones del otro, vas a decir, ese, 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 ese medio de comunicación tiene, tiene un valor, tiene un valor de, cuando menos un valor de justicia, de, 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 pues, de balance, y ese me puede, me puede y me puedo fijar en él para que sea un medio que me eduque. Pero si tú ves que el medio, cuando no le conviene, cierra el micrófono del que no le cae bien, o que eh, pues están a, 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 ¿cómo se llama?, centaveados porque... Pues eso es a nivel mundial, los medios necesitan publicidad y luego por ahí no les dan algún tipo. Yo creo que ahí es, es, la función del medio es ser un medio, el medio tiene que ser intachable para que luego pueda en esa manera ser un ejemplo y poder transmitir los valores. Pero si tú ves que el medio a su vez no lo es o crees que no lo es, esa percepción tienes, pues yo creo que ahí te, te, te pues pierden todo, todos los valores que puedan tener de comunicación. Ahora, los nuevos medios de comunicación, las, las redes sociales, es lo mismo. Ahí tienen dueños y los dueños tienen intereses. Entonces, te van a educar de acuerdo a cómo se les convenga. Yo creo que es bien, es, es, es interesante que, que se hagan campañas, pero que los mismos medios no hagan, por ejemplo, apologías del crimen. Este, no transmitan ese tipo de, de, de contenidos. Entonces, ¿cómo le vas a decir? Oigan, sean honestos, sean buenos pero yo sí voy a transmitir unas cosas de crimen para que yo gane dinero. Entonces, entonces ¿cómo me estás mandando ese, ese, ese mensaje? No te lo voy a creer porque tú mismo estás haciendo las cosas de manera incongruente. Entonces, yo creo que va por ahí.
0: Esteban, sí, eh, claro. eh, ¿podrías compartir con nosotros alguna anécdota que, tu, que tú, que tu familia, alguien cercano haya tenido con respecto a este asunto de, de los valores y de la congruencia y de la consistencia Tú has vivido en los Estados Unidos, has vivido en México, por supuesto. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Es de que el sistema educativo de Estados Unidos es este. Mi, yo vivía ya seis años y mi hijo, el más grande, se, se formó allá, eh, cuando era la primaria y parte de la secundaria. Eh, eran muy, muy enfocados a valores cívicos, a valores de, de honestidad. Otorgaban premios al, al que hacía la paz, llaman Peacemaker, al otro que. El, al que estaba en contra del bullying también le daban una cosa, entonces era un poco, de, era mucho, muy formativo, tal vez el nivel académico en ese, en ese nivel es superior aquí en México, pero cuando llegué a México a vivir, lo metí a una escuela que tiene muy buen, pues muy buen prestigio y mucha gente ha salido de ahí, pero de repente me llega me dijo me dice, oye papá, hoy un, un chavo del salón le pegó al maestro, y dije, ah, pues, lo van a expulsar, y luego me llego y dicen, no, no, no lo expulsaron, entonces hablé con el director de la escuela un día, bueno, no hablé por eso, pero le hablé y le dije, oiga, ¿qué pasó? Le pegaron a un maestro y no, no es que el papá y no sé qué. Entonces le dije, oiga, ¿y entonces qué tipo de valor le está dando a los demás? Ese es el mejor ejemplo, era el que le faltó al respeto al maestro, se va de la escuela de una manera verdadera inmediata. Y bueno, acabaron corriendo al, al, al chico ese porque al rato le pegó al papá, digo al papá, no, al, a un joven que también es su papá era influyente. Entonces, el mensaje es, si eres influyente y te hacen algo, entonces sí puedes hacer, sí puedes actuar. Pero aún al, al símbolo de la autoridad máxima que hay en, una, en la educación, que es el maestro, no lo protegieron. Y ahí seguía, y el, imagínate el maestro, qué frustración para él, que le dijeron, Oye, pues es que, es que el, el papá nos da mucho dinero y nos ayuda con tal, entonces... Ese fue un shock para mi hijo y la verdad es que no lo podía entender. Decía, esto en Estados Unidos creo que hasta cárcel es pegarle a un maestro.
0: Por supuesto, qué, qué, qué cosa tan, tan fuerte. De modo que lo que los niños aprenden, y también a veces esto sucede en casa, es que ciertas conductas que son reprobables y que se podrían considerar corrupción. Te comento que en la definición de corrupción que usamos en nuestra asociación Mejor México es... El abuso de una posición de poder para obtener un beneficio indebido. Claro. Entonces, y fíjate
3: eh, que no solamente este, la posición de poder, a veces la trampa la, sí. la utilizan como medio, la utilizamos como medio. Latinoamérica es, es, es un ejemplo vivo. Y te voy a poner un ejemplo verdaderamente este, pues claro, pero es hasta. llega a ser cómico, trágico, musical. Este, <risa> cuando ves un partido de fútbol que juegan entre selecciones de Sudamérica. O de Latinoamérica, para que nos, nos metemos, es a ver quién engaña al árbitro, quién se tira, quién pone la pelota más cerca de donde debía de estar, eh, eh, quién finge una falta. Eh, ves un partido europeo y la educación deportiva es otra. Digo, no te digo que aquí haya puro santo jugando allá, ni mucho menos, pero esa, esa formación incluso, ya hablamos de la educacional, viendo un, un ejemplo de maestros, pero tú ves eh, el, el, el clásico, un partido un partido donde un equipo, faltan cinco minutos y un equipo de tal país sudamericano va ganando, se la pasa tirándose, haciendo tiempo, eh, ensuciando el partido. O sea, no compite, no es honesto en su competencia y a veces creemos que somos muy listos. La mano de Maradona, no, qué listo fue, ¿no? qué mal ejemplo fue, hizo trampa. Los ingleses me acuerdo que en su momento no podían entender por qué festejaban en Argentina eso. Y bueno, no es que sea mejor pueblo uno que otro, pero los valores eh, de, de, que en un lugar le llamamos picardía, en, otro, en otros lados le llaman trampa. Y la trampa, al final del cuento, tiene que tener una consecuencia. Entonces, no valernos de eso, ni en ningún aspecto, porque todo, y vuelvo a repetir, todo es educacional. Si un niño ve eso, dice, Ay, yo quiero ser como Maralba, la próxima vez yo meto la mano y a lo mejor salgo hasta los periódicos. Pero si, si lo castigáramos, si castigáramos al que hace trampa, si castigáramos al que dice una mentira, si castigáramos al, al que, al que eh, el, el juega con el dinero de los demás y, y lo desaparece, la verdad es que yo creo que eh, tendríamos poco a poco, esa es una labor de muchos años, pero hay un ejemplo muy brutal, creo que, no sé si es Singapur, creo que era un país, si no tengo mal los datos, que era un país muy corrupto y un país que tenía mil problemas como nosotros, pero llegó un, un presidente y ahí sí, yo tampoco estoy de acuerdo, cortó por Lozano y, y fue brutalmente este, despiadado con los corruptos y con los demás, los que estaban en la cárcel, no sé si los fusiló y, y bueno, acabó, no quedó títere con cabeza ahí, según sus parámetros. Eso tampoco estamos de acuerdo con la, con la represión. Pero vaya, ahí se cortó. La otra manera es educación y yo creo que voy por más por la educación. Que, con, que por la, la represión porque si tú le vas a meter siete culatazos de la cabeza a alguien que, que tire un papel, pues sí te lo puedo asegurar que no va a tirar un papel pero el, el mensaje también estás diciendo, oye solo entendemos con, con violencia solo entendemos, con no entendemos con ideas ni con ejemplos y yo creo que los ejemplos, la educación es lo que nos va a poder a sacar a lo mejor es más tardado que agarrar y meter a la cárcel de los que están en la cárcel matarlos, pero vaya yo creo que sí tenemos que hacer algo y que eso sea, sea repudiado. El que el, 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 no puede ser que agarren a políticos en México. El otro día a alguien la metieron que desapareció no sé cuánta lana. Y resulta que está inhabilitado 10 años. No, no, no inhabilitado. No vuelves a entrar al gobierno. Eso es, o sea, qué, qué ejemplo.
0: Qué, qué bárbaro. Tienes razón. La verdad es que tenemos que trabajar en todos los frentes. Mejor México ha desarrollado un, un programa de educación en el cual tenemos ya nuestro primer producto que está arriba en el, en el internet, que es un juego, un juego, un videojuego que se llama Guau wow Guau wow, y que ahorita Jorge nos va a dar el dato de dónde y cómo se puede encontrar. Pero justamente lo que queremos es que los, los jóvenes, los niños al jugar con esto vayan haciendo suyos estos valores y derroten a la corrupción mediante un procedimiento educativo, didáctico y divertido al mismo tiempo.
2: Así es, en colaboración con INOMA, en eh, Mejor México, realizamos este videojuego educativo enfocado en niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, aunque realmente lo puede usar cualquier persona. La verdad es muy divertido, eh, en el que busca crear conciencia de este tema tan complejo que es la corrupción, pero traducido para un... Enfoque educativo en los niños, eh, con una cultura de valores éticos, de honestidad, integridad, trabajo en equipo, vivir en comunidad, incluso autoestima, que pueden ayudar a generar esta semilla que germine en mejores ciudadanos en un futuro. Lo pueden encontrar en nuestra página de forma gratuita en www.mejorméxico.org.
0: Buenísimo. Esteban, y tenemos muchas ganas de que cada vez más personas se apunten a la red ciudadana. Mientras más seamos, más fuertes se verá nuestra voz. Eh, queremos difundir este enfoque positivo de que la cultura de integridad es posible, que sí se puede vivir sin corrupción y que es una cuestión de que todos lo percibamos así. Si todos percibimos que en eh, nuestro ambiente la única manera de salir adelante es haciendo uso de corrupción, pues así va a ser el mundo si todos creemos que así es la única forma. Sin embargo, si eventualmente nos vamos convenciendo unos a otros poco a poco de que sí es posible vivir con integridad, seguramente lograremos que cada vez más personas se unan. ¿Tú qué opinas? ¿Es posible esto?
3: Sí, definitivamente es posible. Yo creo que eh, hay, hay ejemplos de naciones que han salido adelante. Digo, puse una que fue un poco... Este, este, extremista, pero también ha habido otras, otros países que han mejorado mucho en esos niveles y por eso se hace una medición anticorrupción de los países de la OCDE. Lamentablemente dentro de esos serie de países donde México participa estamos en un nivel muy bajo. Esto es un nivel muy lamentable y, y eso, ¿qué, ¿qué quiere decir? Ah, que no, no, no es de que piensen mal de nosotros. Eso se traduce en que un inversionista dice, pues yo no me voy a meter a un lugar donde hacen trampa el gobierno, hace trampa las reglas hacen trampa. Y eso, pues México, Brasil, Argentina, la verdad es que solo los grandes corporativos se van y arriesgan su dinero porque no están dispuestos gente a ir a inyectar dinero, a generar empleo, a generar bienestar, cuando vemos que los índices de corrupción son altos. Yo creo que ayer, por ejemplo, Perú eh, destituye a un presidente que, que, que pues en el Congreso le demuestran que cuando había sido este, funcionario, había tomado dinero y estaban muy enojados de decir, pero es que nos, des, nos desequilibran como país, pero es que no puedes permitir eso. O sea, yo creo que también eh, eso lo hubieran visto antes de que lo eligieran no o que fuera candidato. Pero también para los candidatos eh, eh, a la presidencia de Latinoamérica tendrían que ser, pues, muy pulcros y tener que ser revisados. y tener, Pero lo de Perú ayer es una muestra. Perú ha quitado fácil tres presidentes en menos de siete años. Y, y por alguna otra razón, todos están ligados a la corrupción. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando los quitan? Viene desestabilización, viene pérdida de confianza, la pérdida de confianza. Entonces, es todo una, es un engranaje que si no lo corregimos, ¿por qué? ¿Qué dices? ¿Quitaron al presidente y ahora los peruanos van a ser más honestos? No creo. Yo creo que esta, la, 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 el, el camino es al revés y eso de que las escaleras se barren de arriba para abajo, que dice, dijo el presidente y lo han dicho tantos funcionarios, es al revés se, se barre de, de, de abajo empezamos con que la gente cada uno de nosotros, no le entre a la corrupción, que sea mal visto si ves a alguien re, 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 despreciarlo este, repudiar su acción y hacérsela ver, decirle wey, estás mal, estás, estás haciendo malas cosas y no qué vivo eres yo me acuerdo cuando un, 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 este, un puesto político en México era considerado como un botín y al que le daban un puesto, ya la hizo,
2: era la frase, ya la hizo
3: y bueno, pues ahora que 50 años después, estamos como estamos estamos viviendo una tristeza, pero bueno, yo creo que también el, los niveles de, de honestidad se heredan, se heredan de casa en casa, de, 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 de familia en familia, de amigo a amigo y esto, ese tipo de valores si tú te juntas con unos cuates que son corruptos, ¿qué te va a decir tu hijo? aunque tú no lo seas, oye, pues mi papá se junta con unos sinvergüenzas y se ríe mucho, ah bueno, pues yo quiero ser sinvergüenza para también algún día de que mi papá se ría conmigo, yo creo que los valores, es decir, yo no me junto con esos porque son los delincuentes hacen trampa en el gobierno o hacen trampa en sus negocios o entregan, entregan litros de, de, de menos, ese tipo de cosas, sacarlas de nuestro ámbito y cada vez
0: pues, que se vayan haciendo
3: a un lado se junten entre ellos pero pues yo creo que va por ahí
0: la cultura del abusado
3: de listo. Que que creemos que somos muy listos, pero ve cómo estamos. Hoy, claro. hoy tuve un corresponsal en, en, en Austria porque México jugaba un partido de fútbol y me hizo un reportaje fantástico. De verdad, la ciudad me dejó... No la conozco, de verdad que me encantaría haber estado ahí alguna vez. Fue, ¿Fue Viena? Eh,
0: eh. ¿Viena?
3: Eh, sí, está en Viena. Pero veías la ciudad, veías los controles, es decir, y decían que que pese a oscurecer a las 5 de la tarde, a las 8 cerraban la noche, de 8 a 6 de la mañana, y no había violación, no había el listo que quiere entrar. Hemos visto ahora en la pandemia, como en México, somos muy listos en las bodas, somos muy listos en las fiestas, en, en todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues hemos visto también que no se nos acaba. Y Austria, por eso van a jugar los partidos ahí, la gente puede andar sin cubrebocas en la calle, pero puede... Es necesario andar en casa y con los tuyos y adentro de un lugar cerrado con cubrebocas. Y se ve que lo llevan bien porque pues todo mundo ahora, todas las elecciones del mundo lo utilizan como burbuja para ir y no contaminarse. Y pues, la verdad es que te da envidia a veces ese tipo de lugares porque dices, qué bonito es, qué bonito es Beverly Hills, me dijo un cuate un día. Dije, sí, güey, porque no hay cuates como tú, porque mi cuate era el clásico que construía y agarraba y arreglaba este los usos de suelo para construir en, en Palmas o en Las Lomas o en, en el Pedregal, en lugares que son bonitos, son residenciales, pero allá en, llegan a Estados Unidos y dicen, hijo, qué bonito es beber Hills Yo sí, porque no hay un pelado como tú que construya una tienda en el Ángel de la Independencia. Si te dan el permiso, construyes en el Ángel de la Independencia arriba una tienda. Y la verdad es que es, es, somos listos, y luego vamos y apreciamos lo bonito de otros lugares, pero no, no sabemos cómo llegaron a eso.
0: Tal como tú lo has dicho, Esteban, la gente que hoy día se beneficia en el corto plazo de un acto de corrupción es la misma que después lamenta que no tengamos el nivel de desarrollo de otras sociedades donde sí se respetan las normas, las leyes y la corrupción. Es un fenómeno mucho más pequeño o menos importante que en México. Esteban, muchísimas gracias.
3: No, hombre, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y gracias.
1: Y a todos los que nos están escuchando, los queremos invitar a que visiten nuestra página web www.mejormexico.org y registren su compromiso a no participar en actos de corrupción. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mejormeji en Twitter, Facebook e Instagram.
0: Bueno, pues muchas gracias por su compañía, por su participación. Recuerden que en www.mejormexico.org esperamos sus comentarios, sus sugerencias, su participación activa en este podcast. Y esto fue Mejor México, el podcast.